0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Los Inescrupulosos. El día de hoy estamos recargados de noticias calientitas. Se acaba de dar el DC Fandom y verdad nos han dejado harta, harta información. Así que vamos a desgregarle el día de hoy y empezamos. Pónganse cómodos, que es el nuevo podcast de Los Inescrupulosos. Como dijimos en el intro, eh, se realizó el DC Fandom y nos ha dejado bastante información. Eh, para, para comenzar, obviamente no estoy solo, me acompañan Eduardo y, y Daniel, están ahí, saludos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cargado de información, ¿no? ¿Qué les pareció el DC Fandom en manera general?
1: Sí, de, definitivamente nos ha dejado bastantes novedades, uh, algunas más jugosas que otras, pero de todas formas vamos a hacer un repaso aquí rápido sobre todo lo que se habló y profundizar en las principales, ¿no? Que creo que son las que todos imaginamos. Y los de ya desde antes de la conferencia ya teníamos las expectativas puestas en algunos anuncios específicos.
0: Claro, ¿qué les parece si básicamente lo vamos revisando como se hizo la estructura del, de la página web de DC fandom que básicamente fue soltando información hora tras hora? Entonces, eh, ¿qué tal si comenzamos con The Wonder Woman 1984? ¿Qué les pareció? Bueno, nueva no información, nuevo tráiler. Eh, sí,
1: no, no hay mucha información nueva respecto a Wonder Woman, eh, sacaron un tráiler... Eh... Se ve interesante, pero no, no nos muestra mucho más. O sea, ya me parece que en este punto de la película, aparte de ver, o sea, lo único nuevo que nos da el tráiler, me parece que es que el aspecto de Chita que es la nueva eh, villana de la película. Pero aparte de eso, no... O sea, toda la información que manejamos es la misma que se nos ha mostrado. No hubo mucho, no hubo mucho más que mostrar. No sé si ustedes comparten lo mismo.
0: Sí, bueno, básicamente el tráiler muestra un poco más. Eh, muestra también a Pedro Pascal. Eh, y básicamente ya se, se estabiliza que eh, lo estamos pasando para octubre de este año, ¿no? Ha estado pasándose por el tema de la pandemia, uh -huh. eh, lo, y, pero yo creo que octubre ya eh, tanto Warner como DC se mandan con todo para, para su buque, ¿no? Creo que este le está metiendo muchas balas a The Bond Woman tras la, el éxito de la primera, así que uh -huh. creo que eso lo sería, ¿no? Esperamos que en octubre de 2020 Patty Jenkins nos vuelva a sorprender con, con una nueva película de, de La Mujer Maravilla, ¿no? A ver, ¿qué más? Cuéntame, Eduardo, ¿qué más subimos?
1: Siguiendo el orden de estructura, hablamos de Wonder Woman. Eh, bueno, luego vinieron los lanzamientos de unos juegos. Eh, Gotham Knights, que es un videojuego que se centra en los personajes de la Batifamilia, ¿no? Está este Nightwing, está Capucha Roja, está Robin y está Batichica. Eh, he escuchado que mucha gente está decepcionada, no es el anuncio que esperaba. Eh, los villanos de este juego van a ser es, eh, la corte de los búhos que son unos villanos que tienen bastante potencial y mucha gente está descontenta con que se desperdicien en un juego que ellos consideran no... porque ni siquiera va a tener a Batman como personaje principal, entonces mucha gente está descontenta con eso. Y aparte está el juego de Suicide Squad, que sí tiene mucho más... Este, ha tenido mucha mejor repercusión, porque está siendo producido por Rocksteady, que ya tiene un historial. Él ha hecho los juegos de Batman, que son bastante clamados. Y ahora está eh, haciendo un juego sobre Suicide Squad, que se ve bastante bien también por el tráiler pero más allá de eso, no no hay ningunos anuncios nuevos.
0: Okay. Bueno, eso básicamente fue el tema de videojuegos, luego, más o menos, me parece que eh, eh, básico, va bordeando las 2 de la tarde, casi las 3, salió el nuevo no decir sé si tráiler porque básicamente es un teaser de Black, eh, Black Adam con La Roca, eh, ahí tampoco no hay mucha información, solo que es, la fecha de estreno se mantiene, que es diciembre del próximo año, así que ahí no creo que hay, tampoco hay mucho que hablar, hay poca información y tampoco, por lo menos a, a ese personaje Black Adam yo no lo ubico en, la, en las historietas o algo no sé sí, ustedes.
1: Es un villano de Chazam, pero no o sea, la verdad me, me parece que es uno de sus proyectos quizás que con menos eh, no sé al menos a mí no me llama mucho la atención y a pesar de que Chazam ha sido una película eh, buena no, no, no le tengo mucha Expectativa a esta Pero sí, no, tampoco es que no se dado mucha información Como tú mencionaban, ha sí, sido solamente arte conceptual Y unas cuantas eh, Preguntas y respuestas Con, con Dwayne Johnson ¿no? eh, Después de Flash después de, Perdón, de Black Adam Creo precisamente que podemos empezar a hablar De Aquaman 2 Que también tuvo un tiempo en el panel donde tampoco se dijo mucho, solamente nos lo afirmaron que su fecha de lanzamiento va a ser en 2022 y que esta secuela va a tener un tono más serio que la primera, que eh, también ha sido una película buena, pero sí creo que una de las quejas era de que sí se estaba tomando muy a ligera el tono de la película, así que parece que escuchando eso le están haciendo un poco más serio esta secuela y después no han mencionado mucho más sobre esto, entonces me parece que eso ha sido... Eh, unos buenos puntos de, para empezar, pero creo que ahora ya podemos empezar de lo que la gente más le interesa saber, ¿no?
0: ¿no? El plato fuerte, creo que básicamente es lo que hemos mencionado, era la parte introductoria, justamente comenzaron con eso durante el día, esto fue el día de ayer, bueno, sábado, dependiendo cuándo lo estén escuchando el podcast, y luego como que ya vino el plato fuerte, ¿no? Uh, comenzamos, no sé, con Flash, me parece que fue lo, lo el, el más, pasada la tarde la, los primeros anuncios, Eduardo.
1: Sí, 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 de hecho sí. Eh, bueno, la película de Flash, que ya eh, es uno de los proyectos también que tienen mayor hype, eh, nos confirman que va a tener la participación de Michael Keaton, y nos sorprenden también confirmando que Ben Affleck va a volver al papel de Batman, que es algo que se venía rumoreando, pero que no, no teníamos la certeza.
0: Así sí, que, creo sí. que fue la, la pepa del día, eh, se venía también rumoreando, pero no se confirmaba hasta que se confirma, ¿no? Bueno, Michael Keaton también ya casi era Vox Populi que iba a ser la película, pero lo de Ben Affleck, realmente a mí sí me sorprendió. Por más que se hubiera escuchado, me sorprendió. Así que, bueno, ¿no? Eh, creo que está para eh, junio del 2022, si no me falla el la junio memoria. junio del
1: 2022, correcto. No. Y otro dato interesante, y que de hecho, más allá de los otros anuncios que también han sido muy interesantes, es el que más entusiasmo me genera. Eh, es que esta película de Flash, bueno, ya se sabía que iba a tocar que va a estar inspirado en el cómic de Flashpoint, que para los que no han leído el cómic, eh, habla un poco, o sea, es un buen punto de introducción para que nos presenten el multiverso. O sea, distintas versiones de los mismos personajes que, que conviven en distintas realidades, ¿no? Y, y me gusta cómo están, han, han anunciado de que, por ejemplo, los personajes de Ben Affleck como Batman, de Ezra Miller como Flash, eh, de Momoa como Aquaman, todos estos personajes que conocimos y que están en Justice League, pertenecen a la continuidad principal, o sea, son parte de la dimensión eh, principal de DC, ¿no? Pero también personajes como el Batman de Pattinson van a existir dentro del canon, pero en dimensiones alternas, ¿no? Entonces, es, de esta forma le están dando, creo que es una muy buena jugada, porque le están dando libertad creativa a los directores de que pueden hacer lo que sea, por ejemplo, incluso Joker podría ser parte de una dimensión alterna, pero estar igual dentro de la continuidad de, de este universo de DC, ¿no? Me parece una jugada muy interesante para poder dar libertad creativa, y al mismo tiempo, que si en algún momento quisieran hacerlo, poder juntar estos personajes de distintas dimensiones, ¿no?, en algún evento. Similar a lo que hicieron en,
0: en, con sus series de DC, ¿no?, en el Arrowverse. Claro, claro, está bien, sí... Eh... Creo que eso mantener el mismo universo ya con los con los personajes que nos han ido desarrollando bueno no tanto como, como lo hace Marvel pero ya uno se queda con ese universo y obviamente pues todo lo que has mencionado por fuera estará en otro universo no me parece es justo estaba acá revisando el, el director Andrés Muschietti no lo ubicaba justo lo vi acá pero básicamente la referencia es de It sí a mí no pasa de, It, correcto. de de terror a un tema de un superhéroe, vamos a ver cómo le va, ¿no? Ya uh -huh. creo que, creo que eh, no sé, de, 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 seccionar a un director o por, por, su pre, por lo que ha hecho antes, como que ya no, en estos tiempos ya no sé, mira, eh, Todd Phillips por el tema de, de Guasón, creo que es el claro ejemplo, ¿no? Que claro. venía de un, comedia. Un
1: ejemplo claro también. De One de, War, y también ¿no? War, ¿no? O Juan de... que dirigió películas de... De
0: terror, de conjuro De terror, claro sí, Y, y le está Claro Sí, eso, la mano del director también se puede ver en, en, en ese tipo de cosas Y hablando de directores eh, que, que básicamente Nos han sorprendido en los últimos años Y que sac, le, creo que le sacan el jugo A lo a tal vez lo que se podría pensar Al poco personaje que se tienen Pasamos al, tercer, al siguiente punto Escuadrón Suicida con James Gunn hmm. ¿Qué tal? Que ahí sí, acá hay bastante por hablar, no sé. Sí.
1: Eh, mira, Suicide Squad me había dejado un mal sabor de boca después de la primera película, que no me gustó para nada. Eh, y no le tenía mucha expectativa, porque, a ver, James Gunn, sí, es, es director de Guardianes de la Galaxia, pero también es director de Scooby-Doo. Entonces, <ríe> hay que ver también cuánto es parte del personal de Marvel que... Obviamente tiene un equipo muy grande trabajando en los guiones, apoyando a los directores. ¿Y cuánto es James Gunn? Así que este proyecto lo tenía un, un poco con, con cierto, no sé, no, no me confiaba del todo. Pero viendo el teaser que han lanzado, el anuncio de los personajes prácticamente, eh, los actores que van a interpretar y viendo más o menos ya el estilo que le está poniendo Gunn a la película, eh, me ha revivido el hype. O sea, ahora sí puedo afirmar de que estoy expectante por lo que nos va a traer esa película, y bueno, lo único que podría decir que me preocupa un poco es el tamaño del elenco, o sea, es un elenco gigante, con nombres grandes también, así que no sé cómo va a hacer Gunn para darle cierto protagonismo a todos los personajes, ese es el único punto que me podría preocupar, pero aparte de eso me ha dejado muy buenas expectativas.
0: ¿Sabes qué creo yo? Mi preocupación también es la misma, pero ¿sabes qué creo? Y como se ve en el, en el reel del, de la presentación, no sé, en algún momento se, se menciona, no sé a quién, no recuerdo, tendría que volver a verlo, no se encariñen mucho los personajes. Sí. Eh, tú, entonces yo asumo que a tener una gama muy grande de, de personajes... Muchos no van a durar ni siquiera la primera media hora de la película. Entonces, eh, puede ser por ahí que eh, tengamos un, un bastantes personajes, pero que luego de, de un inicio, tal vez ya se centren tal vez en, en menos, ¿no? Es lo único, ¿no? Porque de verdad es, son bastantes personajes. Y, y lo presentado por, por, por Warner y DC, realmente, el detrás de cámara, cómo, cómo la, la forma de James Gunn maneja el, el tema de de las escenas de acción, la fotografía, que sin, sin ver ni siquiera un teaser, pero más o menos ya se ve cómo, cómo cuida mucho los detalles. Eh. Sí, me parece que ha sido una buena elección traer a James Gunn para Escuadrón Suicida. Y me parece también, no sé si es mi percepción, que habló mucho, cuando le pusieron el micrófono a James Gunn para justamente en el reel, habló mucho sobre lo espectacular o lo grande que había sido. No sé si es real. O también sí. mandaba su, su chiquita sí, iba a, mencionar. a, a, a me, Marvel.
1: por momentos sentí... Eso, exactamente se iba a mencionar. Por momentos sentí como que hasta eran en directa a Marvel, porque hablaba mucho de... Esta es la película de superhéroes más ambiciosa, sí. o tiene más efectos que todas las películas de Marvel juntas, que creo que es una, una frase que dijo exacta directamente. Así que, no sé. De todas formas, es, eh, es una película que... Bueno, al menos lo que han anunciado de Suicide Squad me ha levantado bastante los ánimos. Eh, por ir a verla, pero sí, me quedan algunas dudas, eh, más que nada por el tamaño del elenco, pero como mencionaste, podrían hacer esa jugada de, ma de matar algunos personajes, lo que sería una pena porque tienen nombres muy importantes, y también han elegido un elenco de villanos eh, bastante interesante, porque incluso tienes villanos como Dot Men, que son, o sea, en los cómics son prácticamente desconocidos, pero que estoy seguro de que... Es más, eh, conociendo a Don seguramente van a morir personajes más, eh, no sé, más reconocibles y va a dejar vivos a estos personajes tan pequeños y que tan caricaturescos solamente por llevar la contraria, ¿no? O, o también porque se presta para algo interesante.
0: Sí, no olvidar que no solo James Gunn dirige, sino es el, el guionista también sí, de sí. la película. Así así que, bueno, eh, habrá que esperar exactamente un año. Eh, creo que está pro proyectada para agosto del próximo año, 2021. Uh -huh. sí, así que vamos a ver uh -huh. si, si James Gunn nos vuelve a sorprender eh, con Escuadrón Suicida, ¿correcto? A ver, ¿qué más tenemos? Díganme ustedes.
1: Bueno, después del Escuadrón Suicida ya pasamos a los dos... Eh... Prácticamente los dos eventos que más esperaba la gente. Y creo que podemos empezar por Snyder Cut, porque es algo de lo que ya teníamos un poco más de información, pero que igual han, nos han dado un buen, una buena porción de información nueva en esta conferencia. Empezando por el tráiler. El tráiler que nos muestra lo que tú en otro, en otro capítulo del podcast lo, lo comentabas, de que parece de que esto... Alguno podría pensar de que esta versión de Snyder Cut no iba a ser muy distinta de la de Joss Whedon, ¿no? Pero este tráiler nos demuestra de que de verdad está tomando una dirección muy distinta, o sea, se ven escenas nuevas que parece que le añaden bastante a la historia y que incluso parecieran llevarlas a otra dirección. Entonces, el... ¿cuánto han cortado de esa, de esa película? ¿Cuánto han cortado?
0: Las... <risa> sí, sí. sí. Más? El tra... no, sí. el tráiler, el tráiler es un me... es un mensaje directo. El tráiler es te dice todo lo que miren esto porque es casi todo nuevo. Claro. Y de verdad. O sea, yo he visto cuadro por cuadro y yo, todo es nuevo. O sea, prácticamente todo lo que está en ese tráiler es nuevo. Y, y, me, y yo estaba seguro eh, que iba a ser un tráiler así. No podría ser un tráiler como, como los tráilers tradicionales de historia, ¿no? Que te van contando lo que va a pasar, ¿no? Porque ya sabemos más o menos, ¿no? Si va a haber nunca Sino que aprovechó el tráiler para darle simplemente a la gente lo que quería ver. O sea, básicamente el mensaje era esto es distinto, esto es nuevo, y esto es lo que yo hice y nunca salió, ¿no? Y escenas, pues, eh, que realmente todos, algunos ya sabíamos que lo había grabado y otras no, ¿no? Entonces, eh, eh, el high más alto todavía, inclusive, por lo menos para mí.
1: Sí. Eh, mira, tanto contenido se ha cortado de que incluso se ha hecho el anuncio de que no va a ser una película, sino va a ser una miniserie de cuatro episodios y cada episodio de una hora. Entonces estamos hablando de que el Snyder Cut va a ser aproximadamente una historia de cuatro horas. Entonces sí, es bastante material cortado al parecer el que se tenían guardado. Y aparte también ha mencionado de que dentro de los nuevos puntos narrativos que va a tocar esta, el Snyder Cut, van a poner énfasis al personaje de Flash y van a empezar a mostrar algunas habilidades que tiene Flash que no se mostraron en Justice League y específicamente se está asumiendo de que se van a referir a sus habilidades de alterar el tiempo con su velocidad, ¿no? Claro, ya dando pie también a lo que sería la película de Flash después, que va a tocar precisamente esta temática. Entonces, de alguna forma le están eh, están dando pie también a esta película de Flash, y, y bueno, lo que han mostrado en el trailer también se ve interesante, o sea, me ahora sí me interesa mucho ver cuál es la dirección eh, que tenía Snyder Cut para la película, que tenía Snyder mejor Mejorcha para la película, y que se nos va a mostrar en esta... Eh, aparte noto también No sé si has estado siguiendo unas cuantas declaraciones Que hizo Snyder antes Noto cierto Bueno, eso ya se venía rumoreando desde hace tiempo Pero como que parece que le está mandando Algunas chiquitas también a Joss Whedon Ya se, se, se rumoreaba que había Un cierto animosidad entre, a, entre ambos Pero no sé, le dicen por ejemplo Le preguntaron hace poco eh, Superman va a seguir diciendo esa línea de Cuando, cuando Superman revive y se enfrenta con Batman y le dice, también sangras, algo así creo que esa es la línea. Y Snyder le dice, no, pero esa línea no tenía ningún sentido. O sea, como Snyder ha sido muy crítico también de lo que le han hecho a su película, así que me interesa ver cuál es también su, su versión original, ¿no? Pero sí, cierto también, cierto, los sentimientos de Snyder con, por lo que han hecho con la película, específicamente yo subido, ¿no? Con los cambios que ha hecho.
0: Yo creo que no hay mejor... Eh para nosotros, los espectadores, seguidores, de cualquier género, que un director eh, amargado. Porque sí. obviamente le han cortado y va a querer demostrar... Eh, tiene el plus de que la película no fue buena, eh, y toda la gente puede haber pensado, bueno, Josh Whedon hizo lo que pudo con lo que tenía. Entonces creo que ese es un plus adicional para que Snyder pueda sacar, a sacar todo, lo, todo lo que grabó y mostrar una película casi totalmente diferente, ¿no? Y, y yo creo que eh, es también una forma de él mismo reivindicarse, ¿no? Porque hasta olvidémonos que no hubiera de Snyder Cut todo el mundo hubiera pensado, bueno, la película fue mala, pero ya pues tenía, Joe Whedon encontró casi el 70% eh, filmado y por lo que nos ha mostrado en el tráiler, la verdad, <risa> Joe Whedon hizo muy poco de, la, de lo que había grabado sí. eh, Snyder, así que bien, ¿no? Tenemos eh, hasta el próximo año en HBO Max, entonces eh, esperemos que, que nuevamente eh, Snyder nos sorprenda con, con un corte, más que con la película original, creo que Snyder más nos sorprende con los con los cortes eh, post-película, sí. así que sí, esperamos. Sí, bueno. Y bueno, al vamos, llegamos al plato de fondo, uh -huh. lo que Exacto. todo el mundo está esperando, sí. el, el, el más esperado por todo y bueno, y por mí, porque obviamente soy un seguidor acérrimo de, de Batman, así que se presentó un pequeño teaser, yo lo llamo así un pequeño teaser porque obviamente sigue, sigue se sigue rodando, sigue en postproducción, esto se, esto se va a estrenar el próximo año, así que creo yo que el teaser ha mostrado lo poco que todavía se tiene sin, con, con el tema de edición rápido, y, a, y para mí ha salido también bastante bien, no sé qué ustedes qué opinan.
1: Sí, de hecho el director dijo de que el,
0: este tráiler se había construido solamente con lo que habían grabado,
1: que representaba alrededor del 25% de la película. Entonces, uh -huh. aún así, el tráiler me, o sea, me, me ha llegado bastante bien. Eh, algunas conclusiones, y también, primero, que Pattinson, como ya lo sospechaba, bueno, no podemos hablar mucho porque no, tampoco es que hayamos visto mucha actuación de Pattinson en el tráiler, pero al menos se le ve que está... Eh, no sé, me da la impresión de que está, nos, va, nos va a sorprender. Me parece que va a callar bocas, Paterson, porque no, muchos lo para, para, Mira,
0: para arrancar, para arrancar, la elección de la canción que acompaña el trailer es genial. Something in the way de Nirvana, tú sí. sientes ese golpe de, de cómo te va acompañando, porque obviamente la canción, eh, cuando Kurt Cobain la escribió, es básicamente sobre el tema de sentirse sentirse menos, sentirse sentirse aislado, sentirse solo. Entonces eh, acompaña a tal vez básicamente, la, no sé, el, el, como es Batman, ¿no? El, un, un solitario. Creo que eh, calza exactamente la, la canción que acompaña el tráiler. Y bueno, ya se va viendo algunos personajes, ¿no? Bueno, el comisionado Gordon, eh, a Catwoman creo que también se le ve. Uh -huh. Y lo, el personaje, bueno, el antagonista que, que ya se venía rumoreando que va a ser de de del acertijo, ¿no? Sí,
1: y que es genial porque... Bueno, primero porque por fin nos va a quitar la imagen que tenemos del acertijo en el cine que nos había dejado Jim Carrey, así que se agradece. Y segundo sí. porque... Eh, incluso recuerdo que antes de que se supiera que Bane iba a ser el villano principal de la tercera película de Nolan, muchos, y yo incluido, pensábamos que el villano perfecto para que Nolan toque y para que para verlo en... No sé, de la forma como nos muestra en cómic, ¿no? Es que es un personaje mucho más siniestro que lo que nos ha mostrado el cine Era el acertijo, porque... Eh, bueno, Bane lo desafía, claro, físicamente Y también es un personaje bastante inteligente Pero el acertijo es el que desafía más intelectualmente a Batman Entonces siempre me ha parecido una lección de personaje interesante eh, Y además va a dejar relucir un lado de Batman que no hemos visto en el cine todavía Por ejemplo, cuando hablamos de Spider-Man se le dice El sorprendente Hombre Araña o cuando hablamos de Daredevil, se le dice el hombre sin miedo. Cuando hablamos de Batman, eh, su apodo en los cómics es el detective más grande del mundo, o el mejor detective del mundo. Y ese lado nunca lo hemos visto en una película. Nunca hemos visto el lado detectivesco de Batman, que forma gran parte de los cómics, y que de verdad no sé por qué no lo han tomado, porque de verdad, o sea, ver a Batman deducir cosas, investigar escenas de crimen y usar su tecnología para, para deducir, es... Yo creo que funcionaría bastante bien en y No sé por qué no lo han tocado Y creo que precisamente con acertijo Lo que esperan es darle un poco, tocar más ese lado De Batman, ¿no? El lado detectivesco Que si se, extraña, sí. se extraña Mucho eh, Aparte también noto que le han dado un tono mucho más oscuro De hecho una de escenas que vemos en el teaser es a Batman Golpeando a, a A un, no sé, un matón Supongo que era, e incluso tomando El suelo y seguir golpeando yeah. Sí, nos muestra I am vengeance. Una de sus frases y, del cómic y, también.
0: Y, y, y bueno, obviamente, eh, Matt Ritz uh, viene con todo el tema de. Sobre todo de Cloverfield. Eh, también películas muy oscuras, muy, muy psicológicas, sobre todo Cloverfield Lane, donde uh -huh. básicamente juega con tu mente. Entonces, sí. eh, podríamos eh, suponer que la película va a ser como tú mencionas, ¿no? Un tema de un tira y afloja intelectual entre, entre Batman y el acertijo, ¿no? También se le ve en un momento a, a Colin Farrell como el, lo que vendría a ser el pingüino. No mm, sé sí. si se va a desarrollar el, el, el personaje en esta película o lo, lo están presentando tal vez para una siguiente. Eh, bueno, sé que va a estar Andy Serkis como Alfred, eh, y bueno, eh, el, el, el teaser como tal, porque es teaser, no, no se le puede decir tráiler, a mí me gustó, se le ve el batimóvil también. Uh, eh, me parece que es todos los inicios, el traje también de, de Pattinson, también es tal cual nos habían mostrado también sí. Matt Riggs en un pequeño teaser también. Y, y sí, de todas maneras, esta película va a ser bastante oscura. Eh, y la última escena también, me, antes que sale el logo, cuando están ahí los, igual, los rufianes, como eh, sale la imagen de Batman subiendo, no sé si se dan cuenta, como que, ¿no?, Emerge, emergiendo, claro. y, y ha quedado bastante bien. Eh, y, y es solamente, supuestamente, con un tercio del, de la grabación de la película, ¿no? Así que imaginémonos cómo, cómo va a quedar. Uh -huh.
1: Sí, y, y como tú mencionando la elección de director me parece que es acertada, porque yo imagino que va a tocar un poco también el tema psicológico de Batman, Espero que lo toquen, porque Batman, como personaje, eh, y, y analizar la mentalidad de Batman o su forma de pensar también se presta para bastante. Eh, no sé, creo que se veía bastante bien en pantalla. Y como tú lo has dicho, que sea un tira y afloja entre Batman y el acertijo es para mí una idea excelente. Que no sé por qué no se ha hecho antes, pero bueno, al menos se está haciendo ahora, espero. Y también nos está mostrando, bueno, como detalles adicionales, eh, han dicho de que esto está ambientado en el segundo año de Bruce Wayne como Batman. Entonces, vamos a ver un Batman aún acostumbrándose a esta vida de justiciero, eh, y también de que se va a centrar, eh, bueno, si bien el acertijo va a ser el villano de la película, también ha mencionado de que una forma de antagonista que va a tener la película va a ser la propia policía de Gotham, porque también nos va a mostrar la corrupción que hay dentro de las instituciones de Ciudad Gótica, ¿no? Entonces también me parece interesante que toquen ese tema, eh, y sí, o sea, de todas formas, eh, igual Batman me ha dejado bastante hype, su estreno está previsto para octubre del próximo año Y ya no puedo esperar O sea, cada cosa que sale me llena más de, de expectativa Para empezar, Pattinson me parece que es un actor genial Porque ya desde ya desde sus actuaciones en películas pequeñas Nos está demostrando eso Ahora más conocido se está haciendo con su actuación en El Faro Y también en esta última película de Nolan Pero sí, de todas formas Pattinson estoy seguro que va a sorprender eh, El elenco se ve genial el tono que le han dado a la película me parece que es perfecto para el personaje de Batman. Un villano como acertijo también se presta para analizar bastantes eh, aristas del personaje que no se han analizado antes. Y nada, o sea, definitivamente Batman es para mí una de las películas más esperadas para el próximo año.
0: Bueno, listo. Eso fue lo que nos dejó el DC fandom eh, Realmente bastante información. Ha sido, ha sido todo una mañana tarde y casi noche de bastante información, creo que nos ha dejado casi a todo, lo bueno del DC ha sido que ha habido bastante interacción con los, con los cibernautas, y nada, entonces eh, creo que por, por por mi parte estamos cerrando esto, no sé si ustedes tienen algo que adicionar, algo que se nos haya pasado del DC.
1: No, no mucho más, eh, me gustó bastante el formato, bueno, las, las, eh, las condiciones actuales que estaba viviendo el mundo han obligado a que este formato sea virtual, pero me parece que deberían analizar, hacer esto de forma similar para próximos años, porque, o sea, les ha funcionado bastante bien, han, han habido anuncios bastante importantes, y la gente lo ha seguido desde sus casas, entonces me parece que es genial eh, la forma como lo están implementando. Eh, y no mucho más, eh, ha, ha sido una conferencia llena de noticias, eh, nos han mostrado lo que esperábamos, creo que todos esperábamos teasers de Snyder Cut, de Batman, eh, algo de Suicide Squad, así que sí, lo que esperábamos se ha cumplido, y... Incluso ha accedido, creo, a mis expectativas de lo que nos podía
0: dar. Listo, entonces, creo que es por todo por el podcast de hoy. Escúchenos en Spotify, y, eh, también lo pueden si nos están, si están viendo en YouTube. Déjenos cualquier comentario y, y listo, nos vemos hasta el próximo episodio del podcast. Cuídense, nos vemos. Cuídense, chao.